0: A gente conversa agora com o deputado federal pelo PT do Paraná, Zeca Dirceu. Seja bem-vindo ao Jornal PT Brasil.
1: Mas é uma <risos> alegria estar com vocês aqui, poder conversar, debater esse momento tão importante aí da história do nosso país e, é claro, também da história do nosso partido.
0: Exatamente. E também da história do Paraná, né? Porque eu queria que a gente já começasse falando como é que está o clima dessa pré-campanha aí no Estado, quais são as maiores preocupações assim, do povo paranaense.
1: Muito animado por aqui. É, nós tivemos aí a alegria de ter a filiação do Roberto Requião, né, ao Partido dos Trabalhadores. Requião já foi prefeito de Curitiba, já foi deputado estadual, foi três vezes governador do Estado, duas vezes senador representando o Paraná. E agora já está homologado aqui pela nossa frente né, como nosso candidato ao governo do Estado. Inclusive ontem à noite, até tarde da noite, eu estava com ele em Santa Helena, que é um município aqui do interior do Paraná, na região oeste, já lindeiro ao lago do Itaipu, na divisa com o Paraguai. Nós fizemos caravanas regionais aqui para construir o nosso programa de governo, isso já nos primeiros meses do ano, percorremos todas as regiões do estado. O Paraná é um estado eminentemente agrícola, né? o agronegócio muito forte, mas a agricultura familiar também muito forte. O Requião tem experiência, da mesma forma que o presidente Lula provou que é possível conciliar políticas públicas que fortaleçam o agronegócio e que também fortaleçam a agricultura familiar, o Requião sabe fazer isso aqui no Paraná. Então nós estamos intensificando aqui um debate com todos os setores econômicos do Estado porque o grande desafio do Paraná é o mesmo do Brasil. Nós precisamos voltar a gerar emprego, nós precisamos voltar a distribuir renda, movimentar a economia. Brasil tem desafios econômicos gigantescos. Um deles, inclusive, é controlar a inflação. Eu tenho visto aí as declarações do presidente Lula, a preocupação dele com a vida das pessoas, a conta não fecha mais no final do mês. Isso não é uma realidade só de algumas regiões do Brasil. Né? Essa é uma realidade, infelizmente, também aqui do sul do país, também aqui do Paraná. A fome chegou muito forte, o endividamento das famílias é muito grande e eu poder como pré-candidato a deputado federal, estar ao lado né, de duas figuras com tantas tá, experiências, né, como é o Lula, como é o Requião, é algo que me entusiasma muito. Eu fui prefeito, inclusive, né, da minha cidade, Cruzeiro do Oeste, por dois mandatos, justamente quando o Lula era presidente e quando o Requião era governador. Eu tenho a mesma lembrança que a grande maioria da população tem. Foi o melhor período da história do nosso país, da história do Paraná, né? nós tínhamos políticas públicas consistentes, por exemplo, na área da educação, que agora está sendo destruída, que no Paraná a gente tem sérios problemas, a nível nacional, até por ser membro titular da Comissão de Educação, desde o meu primeiro mandato, em 2011, a gente acompanha, né? primeiro uma evolução que a gente teve no orçamento da educação, nos nossos governos, e o quanto que Bolsonaro escolheu né? a educação, os professores, os estudantes, as universidades como inimigos. E nós estamos vendo aí a educação ser destruída. Então eu estou aqui ao lado do Lula, ao lado do Requião, dois governantes que se reelegeram e deixaram os governos com alto índice de aprovação na casa de 80%, 90%, bem diferente do que a gente está vendo hoje com o Bolsonaro nesse momento dramático do Brasil, que é claro, acaba trazendo uma influência negativa muito grande para a vida aqui também no Paraná. Mas eu tô animado, respondendo a tua pergunta aí, e não é só eu tô animado não, a nossa militância, nós estamos com uma baita chapa aqui de candidatos a deputado estadual, a deputado federal, vamos ampliar a nossa bancada, a população já tá entendendo, inclusive, a mensagem que o presidente Lula tem dito, que não adianta eleger só o Lula, tem que pegar lá a chapa completa, o time do Lula, os cinco cargos em disputa, aqui em Paraná, até por ter o Requião como candidato governizado pelo PT, nós vamos fechar pacote completo. Estamos preparando, inclusive, uma candidatura coletiva de mulheres para nos representar aqui na disputa do Senado. Vai ser muito bom o resultado do Paraná, vai surpreender o Brasil. Lula vai ganhar a
0: eleição aqui. Estamos super aqui na torcida e as, as suas atuações aí como parlamentar também sempre tiveram um olhar especial, tanto para a agricultura familiar, quando você citou agora, saúde e educação também. E o Bolsonaro anunciou aí mais um corte perverso, né? De 6,7 bilhões de reais que vão afetar a saúde e a educação é, principalmente. Eu queria que você lembrasse as principais diferenças aí do tratamento para essas áreas dados é, ao estado do Paraná, né? Nos governos do PT, e como é que está a situação, principalmente das universidades com tantos cortes, como é que elas estão se mantendo nesse momento?
1: A situação é caótica. Paraná tem muitas universidades estaduais que no passado recebiam recursos federais, tinham parceria dentro dos nossos programas da educação, isso praticamente acabou. Nós tínhamos apenas uma única universidade federal, foi no governo do presidente Lula, quando o Haddad era nosso ministro da Educação, que nós conquistamos três novas universidades aqui para o Paraná, a UNILA, inclusive, que é a universidade né, que une aqui toda a América Latina né, em torno de Foz do Iguaçu, que inclusive é a cidade que eu tô hoje, a Universidade Federal da Fronteira Sul, que está no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também aqui no Paraná, tem uma vocação muito forte né, no apoio à agricultura familiar, à reforma agrária, né? e a Universidade Tecnológica Federal, que é a maior universidade do nosso estado, se eu não me engano, tem 18 ou 19 campos, né? e todas vivem aqui um momento muito caótico. E nada justifica esses cortes. Importante que quem está assistindo faça né, essa mensagem chegar para mais pessoas. Por que, que nada justifica? Porque a arrecadação de impostos federal está batendo recorde. A arrecadação de um ano para o outro aumentou, por exemplo, só no último ano, 17%. Ou seja, dinheiro tem por um motivo até negativo, a arrecadação está crescendo muito por causa da inflação muito grande daqueles produtos que pagam mais impostos, como é o caso da energia elétrica, é o caso dos combustíveis, entre outros, mas é uma arrecadação que mesmo, por um fator negativo, está muito grande. Então, dinheiro tem. Eu fui prefeito duas vezes e posso falar com conhecimento de causa. Eu tive que tomar medidas duras quando eu era prefeito, e fazer ajustes, como todo gestor faz, mas eu nunca cortei um centavo da educação. Nunca cortei um centavo da saúde. Só faz isso quem é cruel, quem não conhece a vida do povo, quem não sabe qual é a realidade da vida das famílias. E não é novidade o Bolsonaro cortar dinheiro da saúde e da educação. Ele fez isso na pandemia, fez isso ao longo de todos os quatro anos e como deputado federal teve acho que seis ou sete mandatos, nunca defendeu a educação, nunca defendeu o SUS, nunca defendeu investimentos na saúde. Então não é do DNA dele, não é do histórico dele como presidente, né, a rotina tem sido essa. E é claro, nós vamos reagir lá no Congresso, nós não vamos permitir que hajam cortes na saúde, que hajam cortes na educação. Se preciso, vamos fazer como já fizemos em outros anos, mobilizar os estudantes, mobilizar os professores, as entidades e recompor esses cortes que foram anunciados ainda no período eleitoral ou no máximo já nas primeiras semanas de outubro, depois da gente liquidar essa eleição presidencial, elegendo o presidente Lula.
0: E foi interessante essa lembrança, né? Ele nunca ligou realmente para a saúde, nunca ligou para o SUS. Aliás, o primeiro-ministro da saúde, do Bolsonaro, não sabia o que era o SUS, né? Se surpreendeu ali quando encontrou aquela estrutura e agradeceu a, a existir o SUS, né? No momento de pandemia, enfim, eu nos preparo total. Ô, deputado, você está no, no terceiro mandato, desculpa, como deputado federal e é pré-candidato à Câmara novamente este ano. Eu queria, falando aí dessa chapa, é, você, Requião, Lula, no Paraná, eu queria saber é, como é que você pretende apoiar um eventual novo governo do presidente Lula no ano que vem a reconstruir não só o Paraná, como o Brasil também.
1: Nós temos que formar maioria no Congresso Nacional. Né? A gente não pode correr o risco de ter um embate, né, um conflito político como Bolsonaro criou nos últimos anos e como a gente acabou enfrentando também ali em 2015, em 2016. Eu confio muito na habilidade do presidente Lula, né, na sua experiência de negociar, de buscar acordos, de buscar a conciliação. A história de vida do Lula é essa, ele era sindicalista né, e se formou, em acordos, em negociação, em busca de conciliação. Né? Ao contrário de Bolsonaro, que adotou como método né, cultivar o ódio, apostar no conflito, trabalhar como método né, a ameaça, a, a intimidação. O Lula é um experiente negociador, mas não tem como fazer mágica. Né? Então, a nossa militância, quem está assistindo, tem que levar, como eu disse, a mensagem do Lula. Né? Ele tem sido claro em dizer que não basta eleger o Lula. Nós temos que ter deputados federais, senadores, deputadas, senadores que deem uma base de sustentação forte. Né? E eu quero dar, obviamente, a minha parcela de contribuição, agora com muito mais experiência. Né? Quando a Dilma é, se elegeu em 2010, foi quando eu me elegi pela primeira vez também deputado federal, eu não tinha experiência, eu estava começando ali no Congresso. Hoje, depois de 12 anos, tendo acumulado uma série de funções, uma série de responsabilidades aí em nome da nossa bancada, eu acredito que eu posso dar uma contribuição muito maior para o presidente Lula, para a gente formar a maioria no Congresso Nacional e apoiar um conjunto de medidas que vai ser necessária novamente. Por exemplo, nós temos que retomar o Minha Casa Minha Vida, retomar as políticas públicas de habitação que foram premiadas e que deram certo. Quantas pessoas estão assistindo aqui, pagam aluguel? Podiam estar pagando a prestação da casa, muitas vezes por metade, um terço do que pagam hoje de aluguel. O Minha Casa Minha Vida era um programa que se pagava sozinho, o que a gente vê hoje é a Caixa Econômica Federal, conduzida e sob ordens do Bolsonaro, se tornar praticamente um banco privado. Né? Não financia mais a melhoria de vida da população, por isso que está dando lucros recordes. Banco público não foi feito para dar lucro recorde. Banco público, como o Banco do Brasil, a Caixa, o BNDES, o BRDE, outros bancos regionais, é para apoiar o desenvolvimento, para ajudar o pequeno e médio empresário, para ajudar o pequeno e médio agricultor, então, nós vamos ter tarefas de governo, eu estou dando o exemplo do Minha Casa Minha Vida, mas posso dar outros, que vai depender de maioria no Congresso Nacional. Nós queremos reativar o Mais Médicos, né? queremos reativar o processo de ampliação dos cursos de medicina para que a gente possa formar médicos e médicas brasileiros. Isso vai depender, de novo, de uma luta lá no Congresso Nacional. Nós queremos retomar as políticas públicas de apoio à agricultura familiar, 70% a 80% dos empregos que são gerados né, na agricultura estão na agricultura familiar, na pequena e na média propriedade. Nós vamos ter que retomar a política de crédito, vamos ter que retomar a política de assistência técnica, de comercialização, nós vamos ter que retomar a política de infraestrutura né, para as áreas rurais do país. Hoje as estradas estão totalmente destruídas, né, as pessoas não conseguem mais escoar com qualidade, com baixo custo, a produção, então tem inúmeras tarefas que mexem com a vida das pessoas, retomar a política de reajuste do salário mínimo acima da inflação vai depender de aprovação legal, nós precisamos formar maioria no Congresso Nacional, então acho que essa é uma mensagem, e o presidente Lula tem dito repetidas vezes, que nós temos que também repetir a exaustão para vincular o voto, né? não adianta o Lula fazer 40%, 50% dos votos, se a gente não estiver vinculando com isso né, os nossos nomes, de homens e mulheres que estão nas chapas né, para as Assembleias Legislativas e também para o Congresso Nacional. Mas pelo que eu tenho visto aqui no Paraná, a diferença né, de clima, de ambiente, né, de popularidade, aprovação com 2018 comparando com agora, eu acho que nós estamos no caminho certo, mas não podemos acomodar. Né? Eleição não ganha de véspera. Eu vou disputar a minha oitava eleição, ganhei as cinco últimas de forma consecutiva e eu não aprendi ainda o jeito mais fácil de ganhar uma eleição, mas eu já aprendi o jeito mais fácil de perder uma eleição, é achar que ela está ganha, é achar que já está resolvido, ou que o candidato, né, no caso Lula, o Requião, vão resolver sozinho num debate, numa entrevista, não funciona assim, claro que o candidato conta muito, mas nós temos que organizar os comitês populares de luta, nós temos que organizar as campanhas em cada um dos estados, em cada um dos municípios, e temos que ir para a rua, vestir a camiseta, colocar o botão no peito, colocar o boné, se manifestar e, é claro, não cair em provocações. Né? O clima, infelizmente, pelas práticas do Bolsonaro, né, veio para esse lado da violência, do ódio. Nós temos que promover a paz, nós temos que dar bom exemplo, nós temos que buscar, inclusive exigir das autoridades, Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Militar, Polícia Civil, entidades e autoridades religiosas, que todo mundo se manifeste no sentido de promover a paz e de não tolerar nenhum tipo de ameaça política, nenhum tipo de violência política, seja agora na pré-campanha e principalmente durante o período da eleição.
0: Esperar essa paz, né, democrática aí que a gente já tanto manifestou, né? As eleições sempre foram é, é, palco de, de manifestações pacíficas, democráticas. As pessoas discutiam, mas ninguém chegava de fato a se agredir, né? O Patrick diz aqui, bora pra cima, Zeca. Francisco Beltrão está com você e tem mais mensagem aqui, eu gostaria de passar. Márcia Miller disse que queria morar no Paraná só pra votar em você. <risos> mas quem sabe um dia. Ela pode
1: pedir <risos> pra algum paranaense, viu?
0: Olha aí, Márcia, fica aí a dica. Peça para os seus conhecidos no Paraná que votem. Cleide Aparecida diz Lula, Requião e Zeca diz. Eu, João Paulo, é João Paulo é João Pedro? João Pedro Oliveira Mercedes, que é um artista autista, muito atuante ali nas redes sociais, te dá bom dia. Diz que, que fez um desenho lindo para você e quer dizer que há um mês atrás ele se filiou também ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E aí deixando essas mensagens... para ele
1: mandar nas minhas redes sociais aí.
0: Olha... Olha aí, olha aí, Eu João Pedro. Vai publicar o desenho. Vai publicar o desenho que você fez dele. Muito obrigada, deputado, pela participação aqui com a gente nesta sexta-feira. Desejo aí uma ótima pré-campanha, uma ótima campanha e conta sempre com esse espaço aqui no Jornal PT Brasil. Até mais, Obrigado, obrigada. Bom final de semana.
1: Paz e saúde a todos. E vamos Bom, à vitória.
0: Vamos, até a vitória. Bom final de semana.